0: Buenas tardes, días, noches, donde quiera y cuando quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos a Ligando el Tema. Este es el programa donde seis amigos hablan de política, derecho y los temas de relevancia nacional e internacional desde su perspectiva muy amena y muy a gusto. Los dejo con su host, Luis Enrique, el Carisma Lima.
1: Hola, muy buenas tardes, días, noches, en cualquier lugar que se encuentren de este bonito y hermoso planeta. Eh, bienvenidos a una edición más de Ligando el Tema, su contenido favorito de la red y de esta cuarentena. Y bueno, pues el día de hoy me va a tocar hostear la mesa a mí y junto con estos caballeros que estamos a la distancia, los voy a presentar. De un lado tenemos a Joshua Ramírez, por favor. ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Qué onda, banda? Me gusto saludarlos. Perfecto, muchas gracias. Eh, del otro lado tenemos a Pablito Bustamante.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Les mando un abrazo. Eh, hola, Luis. Hola, equipo de LED. Ah, muy bien.
1: Gracias, Lolita.
2: Eh... También tenemos a
1: José Trujillo,
3: alias El Chepe. ¿Qué pasó, raza? Estamos aquí en vivo y en directo desde la colonia Pensil. Oh, muy bien, muy bien. Y por último, pero
1: no menos importante, tenemos al señor Ángel Sebastián Quintana.
0: Muy buenas tardes, eh, mis queridos amigos, a todo nuestro auditorio, nuestros queridos colegas de la información. Estamos con el gusto de de que nos escuchen, y pues nada, estamos muy contentos en un programa más de Ligando el Tema.
1: Muchísimas gracias, Sebastián. Y bueno, pues, este, como ya era costumbre, pero hoy no está Toño por algunos problemillas que tuvo. Eh, Chepe, ¿podrías decirnos cuáles son los temas del de día de hoy?
3: Sí, claro que sí, Luisito. Eh, los temas de esta semana elegidos, con mucho, mucho gusto para todos ustedes, son los siguientes: primero vamos a abordar el tema de la FDA aprobando un medicamento que se pueda utilizar en el tratamiento de los infectados por COVID-19 en los Estados Unidos. Y el segundo tema que vamos a tomar en esta mesa va a ser sobre lo ocurrido con el señor Nayib Bukele y lo que está ocurriendo en las prisiones de aquel país. Así que... Eh... Eso es, eso es lo que veremos esta semana
1: Perfecto, aumentadas de madre a la distancia para nadie Bukele, de parte de todo el equipo de Let este, Y bueno, pues vamos a darle candela dirían por ahí Y quiero empezar este, con el tema bueno de la FDA y con las opiniones de nuestros ya famosos internacionalistas, erreitas. Eh, Por favor, si podemos empezar con la opinión de Joshua ¿Qué nos puedes decir acerca de esto? Un poquito de contexto. Ok, este, la
4: FDA es la Food and Drug Administration en Estados Unidos y son básicamente quienes se encargan de decir qué se puede y no se puede consumir en los Estados Unidos y además son un referente internacional para, eh, para el mismo tema. O sea, si la FDA lo aprueba, este, ya es un aval a nivel internacional para que algo sea consumido, llámese comida o llámense medicamentos. Ahora, ¿cuál es el tema? Este, por, por muy internacionalista, no soy médico, pero eh, aquí el asunto es que para tratar el coronavirus no tratas directamente contra el virus, porque los virus no tienen cura en general. Lo que tienes que hacer es tratar los síntomas. Entonces, eh, al parecer, la Food and Drug Administration, la FDA, eh, Autorizado eh, de emergencia, porque además estas son autorizaciones que generalmente tardan, porque se tienen que probar varias, pero eh, la FDA actualmente autorizó el uso de Remdesivir para tratar el coronavirus, ¿eh? porque ha mostrado una evolución en los pacientes que pues, han sido eh, diagnosticados con coronavirus. Y es un medicamento que fue creado originalmente contra el ébola pero no tuvo éxito. En el medicamento lo que hace es paralizar una enzima que los virus ocupan para copiarse, y bueno, resultó eficaz para el coronavirus. Al parecer, la, la cura que intentaron eh, contra el ébola no funcionó contra el ébola, pero eh, al parecer podría convertirse en el primer tratamiento aprobado
1: para curar el SARS-CoV-2. Muy Eso bien, por mi parte. Okay. aunque no es médico, ocupó muy bien y dijo bien el medicamento sin trabarse, así que ya es un punto para Led ya vamos un paso más adelante. <ríe> eh, ok, Pablito, ¿puedes decirnos eh, tus opiniones? ¿Qué es lo que tú esperarías? O, o... Bueno, pues vamos, tus opiniones, de primera mano.
2: Bueno, primero que nada, también eh, junto con el, el medicamento que acaba de mencionar Joshua, el Real se bestia. acaba de aprobar... <risa> se acaba de aprobar el uso de un respirador artificial de, de, de la NASA para pacientes con coronavirus. El, el respirador se llama Vital, por sus siglas en inglés. Es un, es un respirador eh, un poco más avanzado. Eh, va a ayudar a, a tratar a, pari, a pacientes que están muy, muy graves eh, debido al SARS-CoV. Eh, creo que como, como opinión es muy bueno que ya por fin empecemos a ver la luz al final del túnel. Ya llevamos más de 40 días aquí encerrados y no veíamos por dónde. Y es bueno saber que por lo menos se está, se está trabajando en, en algo útil. Eh, creo que de, de salir eh, eficaz, de, de que resulte eficaz esta situación, vamos a empezar a ver eh, avances muchísimo más eh, marcados, muchísimo más eh, significativos para el combate al covid y bueno, eh, enhorabuena, ya ya sabía se, se había tardado el universo en mandarnos ayuda.
1: Ya, era justo y necesario. Y hablando de justo y necesario, Chepe, es justo y necesario que nos digas tu opinión. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves el panorama? ¿Crees que sí se apruebe? ¿Crees que no se apruebe? ¿Por qué sí? ¿Por qué
3: no? Pues mira, en tiempos de necesidad, en tiempos, de, eh, en tiempos como los que nos atañen ahora, pues el hecho de que ya esté siendo aprobado un medicamento para que pueda utilizarse para, para poderle dar salida ¿no? a, toda la, a toda la cantidad de, de infectados que hay, pues podría dar como cierto sentido de alivio o de que el problema está próximo a terminar. Pero eso no quiere decir que vaya a pasar pronto. Eh, yo, la verdad, desde eh, pues ahí en fuera sí estuve checando muchísimo. O sea, no es tanto como una vacuna, sino que es un, es un medicamento para tratar los síntomas, como bien le dijo Joshua, ¿no? Porque el, el crear una vacuna, pues no va a ser la solución al problema ahorita. pues Ya sabemos cómo funcionan las vacunas. O sea, no es para que te atiendan el problema ya, a los que ya tienen, a los que ya están infectados, sino es para prevenir pues futuros casos. No es para que nos
1: inyecten chips, sí, por
4: supuesto. Ándale, para que
3: nos inyecten chips 5G. Claro, porque
1: como el gobierno no le alcanza para las camas de hospital, pero sí
3: para los chips. A mí me preocupa un poquito, ¿sabes?, lo que vaya a pasar en el ámbito político, porque, pues, veamos simplemente cómo se ha desarrollado en nuestro país, simplemente todo esto. ¿A qué voy? O sea, siempre es de como que vean lo que están haciendo otros países y lo que no hace México y, y que empiecen a, a querer tomar medidas desesperadas como ciertos gobernadores que no voy a decir de qué estado, que, por ejemplo, uno que, termine, que empieza con J y termina con Alisco, o uno que, te, que empieza con G y termina con Guanajuato, este, que empiezan a, de alarmistas a decir que en el, en el principio de la pandemia empezaron a decir hay que cerrar todo y hay que cerrarnos y bla, bla, bla y eso hubiera sido catastro, catastrófico para la economía de México. Bueno, que ahora no empiezan a decir ya necesitamos este medicamento y lo otro, porque pues si bien la FDA es apenas lo, lo aprobó para su uso, pues la FDA tampoco es como que sea la, una institución tan confiable como quisiéramos pensar, ¿no? Así que vamos, hay que ver, habrá que ver, como esa es la, yo creo que esa es la frase favorita del podcast, habrá que ver cómo se desarrollan los Estados Unidos y ver, y ver de qué manera tendrá un impacto a, de este lado del de río Bravo.
1: Claro, y sobre todo ver el tema de la farmacovigilancia. Yo creo que si tiene reacciones adversas que te pueda resultar que este, te fallen los riñones, pero te curó el coronavirus, pues creo que no va a servir de mucho. Pero bueno, este Sebastián... Uy, eh...
2: Micho, mi yo, tengo, yo tengo un mundo ahí, pero dale primero la palabra. Sí, sí, aquí, sí, es que
1: veo que tiene la manita alzada este Sebastián, entonces vamos a dársela la palabra, por favor. Date con todo, hasta con la cubeta.
0: Eh, muchísimas gracias, Luis. Eh, aquí tengo la cubeta a la mano. Bueno, pues yo estuve leyendo, investigando y hay información contraria debido al el medicamento. Remdesivir y es que la revista The Lancet una revista especializada en investigación científica y, y médica argumenta que no hay resultados demostrables de la mejora con la aplicación de esa medicina vaya, eh, en China en sus pruebas hicieron pruebas con efecto placebo y con el Remdesivir y no encontraron una gran diferencia entonces yo creo que hay información contraria yo creo que todavía estamos muy cerca y quisiera estar de acuerdo con la demás mesa que ya, ya estamos más pero es que bien lo dijeron, es te está ayudando a tratar los síntomas y una recuperación más pronta. Pero bien, esto podría ser un, una malinterpretación de la información, más por las condiciones críticas en que están realizando estos experimentos. Yo creo que si bien eh, la, no, el riesgo no lo vale, porque incluso el Remdesivir puede generarte grandes daños al, al hígado que es, un, es completamente necesario para tu existencia, es uno de tus órganos vitales. Entonces, el riesgo para salir de esta enfermedad que es el coronavirus no, no equivale a, a los daños que pueden hacer otro organismo a largo plazo, pese a que por sí mismo el coronavirus va, te puede generar daños a largo plazo a nivel pulmonar. Entonces, yo creo que hay que estar muy al pendiente, no hay que estar muy apresurándonos o, o, o asma o cosas más o deficiencia pulmonar. Claro, pero... La calidad de vida, eh, en mi opinión, puede llegar a ser más importante que la vida misma. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado y mucho ojo aquí en, en las soluciones. Y a, antes de meternos en salir de un problema, hay que ver que nos metamos en otro.
1: Ok, ok. Muy bien, muchas gracias. Veo chingos de manos levantadas. Este, Pablito, por favor. Tú tenías la manita levantada, o ya no?
2: Sí, sí, sí. Ah, date. Uh, primero que nada, el, el remdecibir. Eso. Eh, en México todavía no está aprobado el uso. Eh, Marcelo ¿verdad? dio un comunicado eh, en el que podría eh, permitirse el uso como medicamento apto para combatir la pandemia. Eh, en Estados Unidos se aprobó, me parece que ayer, el, el de, de forma, eh, fue de emergencia el, el sí. uso de... de ayer, el ayer, primero de mayo, sí. Ayer Exacto, primero mayo. ayer primero de mayo. Eh, que, que bueno, también eh, creo que a, aquí no solamente es la farmacovigilancia, sino también los intereses que manejan los eh, los, que, los que promueven este medicamento, la, las industrias farmacéuticas que promueven este medicamento. Porque si bien es cierto que el, que el Remdesivir podría o no ser eh, benéfico para tratar el coronavirus, recordemos que también Estados Unidos no es la mejor referencia en cuanto a, a, a intereses de, de farmacéuticas se refiere, puesto que el año pasado eh, varias farmacéuticas se vieron inmiscuidas en, el, en la crisis de, lo, de los opioides, donde tuvieron que enfrentar demandas multimillonarias contra el Estado americano. Eh, tal es el caso de, me parece, eh, Sharing Plough, eh, que perdió creo que 10 demandas. Eh, por eh, gente que había sido afectada por recomendación de opioides eh, y que eh, eran eh, familiares de víctimas que se habían muerto por sobredosis. Entonces, aquí sí yo lo manejaría con pincitas, porque pues es lo que decía Chepe, o sea, la FDA no es no es lo más confiable que podemos tener en este momento.
1: Ok, veo que se prendió esta madre. Sí, este, bueno, es muy necesario eso. Eh, bueno, te doy la palabra Joshua, luego Chepe y pues así nos vamos al último Sebastián. Así que... Va, este... O sea, ok, pues, o sea,
4: hablando específicamente del redecidir, ahí están los, los antecedentes a mí la verdad me gustaría abordar un poco más el tema de la FDA como tal, o sea, eh, poner, al igual que lo hizo Chepe en tela de juicio y también Pablo, la, la parte de, bueno, qué tan confiable es la FDA, ¿no? O sea, al final sí es una de las, de las instituciones más viejas que tratan de eh, controlar este tipo de asuntos, sin embargo, ya tienen años, años con problemas eh, por el tipo de regulación que llevan sobre específicamente sobre los medicamentos, alegando que eh, la FDA eh, es en parte responsable por el monopolio de algunas patentes para medicinas en los Estados Unidos y bueno, eh, que también um, que en, en algunos casos es demasiado estricta con las medicinas y en algunos otros es demasiado laxa. Entonces vemos aquí una parcialidad importante para ciertos laboratorios eh, con la finaliza con la finalidad de a mi parecer canibalizar el mercado que es que Estados Unidos tenga primero la oportunidad de desarrollar las patentes porque pues también hay que hay que ver que el, el laboratorio que está desarrollando el rendende civil es un laboratorio basado en San Francisco con capital estadounidense y bueno aquí bien podríamos ver una oportunidad más para los Estados Unidos de hacer lo que siempre han hecho Y es aprovecharse de este tipo de situaciones como, como lo hacían antes Con la guerra y se enriquecían Con la industria armamentística Yo lo veo ahora con el coronavirus Y la oportunidad para enriquecerse A partir de la industria farmacéutica
1: Entonces quedo pendiente de Sus opiniones al respecto Ok, muchas Muchas gracias Joshua Creo que sí es importante ese punto, ¿no? O sea, las farmacéuticas queriendo canibal, eh, capitalizar todo lo que encuentran. Y bueno, pues a ver, Chepe, danos un poquito de esa info. ¿Tú qué opinas? ¿Estás a favor o en contra de lo que dice Pablo y Joshua?
3: Ok, eh, sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. De hecho, este, Trump salió a acusar a China. Como siempre. De, de que, ajá, acusar a China, es decir, que fue... Por el que el COVID salió de uno de sus laboratorios que ya tienen este registros que su departamento de, de inteligencia ya tiene registros de que el COVID salió de un laboratorio chino por este al, algún este bueno con miras a cosas ya un poco conspiranoicas, ¿no? Ahora, bien, bien lo dice, se tiene que recuperar económicamente Estados Unidos de alguna forma, y de qué manera más fácil no sería con la cura ¿no? del, del COVID que ya lo dijimos no sería una cura, o sea, va a ser para tratar los, los síntomas. Eh, al final de cuentas, eh, queda, queda en tela de, en tela de juicio los, las motivaciones, ya sean económicas y, y el aspecto ético que en el que se vaya a manejar esta cura. ¿no? Creo que en algún momento ya tuvimos alguna, alguna discusión acalorada sobre si las farmacéuticas... Deben de vender, no deben de vender, deben de capitalizar ese tipo de, de medicamentos. Yo soy en la parte de que, que en pandemias de este, de este estilo, de esta, de esta magnitud, pues en un principio pues no debería de, de, de capitalizarse. O sea, ponerlo a la venta, pues otra vez volvemos al discurso de pues, ¿quién, puede, a, quién puede pagar la salud. Y los que terminan más afectados, pues obviamente son las personas que menos tienen. Entonces, si, si mantenemos esa visión, en el, esa, ese enfoque en, en las personas que tienen los recursos limitados, que se encuentran vulnerables, pues desde ahí podemos partir a, a saber si, si está bien eso, está bien, o si está bien o está mal, ¿no? Que, que al final de cuentas, pues iban si a decir que son juicios de, juicios de valor, pues tal vez sí si lo sean pero no por ello debemos de debemos dejar de lado este enfoque.
1: Ok, ok.
4: Sí, esa opinión de
1: Lima. Esa opinión estuvo muy buena, esta discusión. Ya será para otro podcast, porque ahora estoy del lado de, de la moderación. Nel, 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 no, porque tenía la, la palabra Sebastián. Tenía la palabra Sebastián. Aguanten. Sebastián, por favor. Tenías la manita. Mejor sí, vi que ya yo, te dio miedo. Yo, eh. yo
0: no tenía la palabra, yo por eso la quité. Ah, ok. Pero bueno. Ni mal
1: Ok, bueno, pues a ver me dio frío? No, claro que no Mira, yo considero que desde el punto de vista de la investigación médica Es necesario recuperar esa inversión que se hace de primera mano Porque nosotros lo decimos muy ah, bueno, pues es que pobrecitos, que no sé qué No, a ver, conlleva un recurso humano Y conlleva también un recurso de gastos En el ámbito este, económico y en el ámbito pues de que hay gente que está detrás de eso y que vive de eso, ¿no? Entonces no puedes decirle, este, bueno, es que ahora este mes no te vamos a pagar porque pues, no hay ganancias, porque todo se fue para la beneficencia pública. Entonces esto, ya me imagino que alguien llegue a su casa y le diga, no, o este mes no comemos, ¿no? Porque pues, no alcanzó para que nos pagaran a todo el departamento.
3: Es que te sigo diciendo lo mismo que te dije en esa ocasión, bro, ah, o sea, no es, yo no te estoy diciendo de que trabajen de a gratis, ni que no se les pague por su trabajo, pues obviamente a, la, a las personas se les debe de pagarse por su trabajo, sino que son los gobiernos, debe ser el estado quien se debe de hacer cargo de esos gastos, güey. Hay, una, ah, no, hay, no, hay
1: unas previsiones que México no tiene, ahí, ojo, eh, al respecto de eso. Eh, bueno, ya como eso lo comento al final, si quieren por favor si me pueden ir dando sus hot takes con sus últimos comentarios, eh, por favor, tiene la palabra Joshua que era el que tenía la manita alzada primero
4: Gracias Lima, pues voy a ser muy
1: breve, o sea,
4: creo que este tema hay que tratarlo con, con delicadeza, sobre todo por esta parte de la que dices, no, hay que dar la patente, no hay que dar la patente, o sea, aquí el asunto es que el laboratorio no va a soltar la patente, estoy escuchando, Este no va a soltar la patente, o sea, al final, eh, el hecho de que la el medicamento llegue gratis a la población, no quiere decir que el laboratorio lo esté dando gratis directamente a la población en carritos de Gamesa. O sea, sí, hay casos, la idea hay es... Casos. La, cállese. La idea es que el gobierno también haga su inversión para que este medicamento, con las patentes y los procesos que conlleva, llegue a la población de manera adecuada y después de las pruebas competentes, que no caigamos en la trampa del mercado que muchas veces ya ha puesto Estados Unidos, sobre todo que ahí ganó la batalla en los antirretrovirales en el caso del VIH.
1: Ya, aguas. Ok, ok. Está bien. este Pablo, por favor, tus hot cakes.
2: Aquí, perdón Lima, pero sí te voy a dar un megasape. Eh, creo que importantísimo que no se... O sea, esta cuestión de abusar de la situación para generar este plusvalía eh, a raíz de, de, de esta situación creo que está... Es, es peor que basura la gente que hace eso es peor que basura es lo, lo mismo con Chepe, o sea lo que decía Chepe, no se está diciendo que no se les pague a quienes están trabajando en esta situación y como lo decía Chepe y lo dijo Joshua también, es el Estado quien se tiene que hacer cargo de esta situación de, de esta cuestión de, de absorber costos eh, creo que también ha, habrá que darle una observación constante al mercado de, a las bolsas de valores porque pues no están no es no se están viendo positivas a pesar de que existe esta situación. Esta, situa esta conversación de las farmacéuticas da para otro programa y aquí no, voy a, eh, no, no me voy a extender además
1: Ok, sí, abre mucho la posibilidad de, esto, de esta discusión a otros programas, uno específicamente el tema de fármacos. Eh, Sebas, por favor, tus hotcakes y tus comentarios rapiditos. Mi
0: hot cake y mi comentario rapidito. Me gustaría cerrar con una cita del de filósofo Paul Féjepo ¿Cómo defender, a la ciencia? ¿Cómo defender a la sociedad de la ciencia? Debe haber una separación formal entre el Estado y la ciencia, justo como la hay ahora una separación entre la Iglesia y el Estado. Los científicos deben ser consultados sobre los proyectos importantes, pero la decisión final debe ser dejada a la democracia de los cuerpos eh, selectos. Lo que quiero decir con esto es que sí el, el, deberían estar subsidiados y deberían pagarles el Estado y debería ser responsabilidad de ellos, pero también yo creo que ahí hay un riesgo de dejar que el Estado rija sobre la investigación científica de la medicina, y eso también
1: puede ser un peligro. Entonces,
0: nada más tener Ay, cuidado con eso
1: Cosita como si no pasara. <risa> en México, no. bueno Bueno, este, muchas gracias, Sebas. Eh, vamos con los comentarios de Chepe. Date con todo.
3: Con Tokio. este Déjasela caer, Chepe. <risa> pues, pues eso, ¿sabes? O sea, no quiero ser redundante, o sea, Simplemente eh, eh, todo esto, pues, viene a, a dar un poquito de esperanza, poquito de esperanza en que la, la cuarentena, el, el aislamiento termine pronto, en, pero no por ello debemos de perder la cabeza, no por ello, pues, empezamos a tomar medicamentos que vengan y que ni siquiera tengan las pruebas suficientes, porque, pues, bien lo mencionaron en, en, en intervenciones pasadas, ¿no? vamos a tomar lo que nos va a quitar eh, los síntomas del COVID, pero nos va a dejar con daño este, con daño renal. Así que a, a la larga eso va a representar un problema, un tema de salud pública muchísimo más fuerte. Y pues ahí sí agárrense todos porque cuántas diálisis van a poder hacer, ¿no? <ríe> Así que ese, con eso termino mi, mi comentario.
0: Okay. Hay que hacer lo que dice Trump, tomar shots de cloro.
3: Andale, patrocínanos.
1: Este patrocínanos, por favor. Yo creo que sí, yo nada más como comentario final, creo que la situación en la que se encuentra Estados Unidos es muy diferente a la de México por el hecho de que Estados Unidos tiene leyes como la Hatch Watchmen que prevé el disminuir los costos del desarrollo de la producción de los servicios genéricos, de fármacos genéricos para que estos puedan incentivar a su vez a la industria farmacéutica a mejorar las fórmulas y a, man, a, a costos más baratos, ¿no? El Estado ahí se está haciendo cargo de, de estos, de pagar la investigación médica, sin intervenir en, o sea, sin ser discrecional y decir, te voy a dar a ti, a ti, ¿no? Así, o sea, está a, en general, y es una ley por decreto este, del Congreso de los Estados Unidos. México no tiene eso. México lo único que sí propone son pensiones a los mayores de 65 años, de, de, bueno, de 68 años y 65 en algunos casos, y ya. Pero en el tema de salud pública no tenemos absolutamente nada más que Agatel y tantán. Es lo único que tenemos en materia de salud pública. Y creo que ahí sí hace falta un poco más de interés en el gobierno en eh, fijarse en ese sector farmacéutico que al contrario de tenerlo, eh, pues de incentivarlo a que venga a invertir, parece que lo está ahuyentando. Entonces, bueno, eso sería todo por
3: mi parte de este porque pobres farmacéuticas, ¿no? No tienen dinero. Ahí hay que apoyarlas. Hay que apoyarlas.
1: Este, exactamente. Muy bien dicho, Chepe. Gracias. No, sí, no, güey. sí <risa> pues sí, México sí.
2: tuvo que vender no, pues, super es que en Estados Unidos, el, el, el caso es diferente, güey. Estados Unidos es de los países que más pagan por, por, por medicamentos, güey. Claro. O sea, pues no. Ya terminamos,
3: ya terminamos, ahí, güey, terminamos
2: el, tema, el tema.
1: Cerramos el tema.
2: ¿Un
4: día? Eh, un día, Lima, vamos a estar en un podcast
1: presencial
4: y entre todos vamos <risa> a dar <parar risa> a SAP.
1: Este, mientras no pase ese día, sigo siendo el host en este episodio, así que vamos al... Este, nuestra, la... <ríe> nuestra difamada y queridísima sección a la vez, el Nadie te preguntó. La infame. Infame y también querida. Puede ser la okay, dos. Al mismo tiempo. Este, eh, bueno, vamos a empezar con el creador de esta sección. Chepe, por favor, ¿cuál es tu Nadie te preguntó?
3: Muchísimas gracias, Lima, pues, <ríe> y aquí tengo uno hoy especial reservado para alguien que metió la pata muy sabrosa la semana, llamado Gustavo de Hoyos, quien sea el líder de la Coparmex, en la cual dijo lo siguiente, Las decisiones del gobierno, arroba gobierno MX, están comprometiendo la vigencia de las instituciones democráticas y republicanas. <ríe> el debate es fundamental para evitar retrocesos agradezco a, ja a Javier Lozano se integre a ese reto como vocero especial de Coparmex para la defensa del Estado de Derecho nombramiento que solo unas horas después fue desmentido por la misma Coparmex diciendo que Javier Lozano era un vocero voluntario pero eh, Gustavo de ellos eh, acerca de tus declaraciones sobre que se están perdiendo las instituciones democráticas y republicanas bueno, bienvenido a México, no sé dónde estamos en los ochentas, nadie te preguntó nadie, nadie te preguntó.
1: preguntó. muy bien, y seguido con esa línea Joshua, por favor, danos tu nadie te preguntó ni nadie, me, ni nadie te preguntó,
4: es cortísimo mm -hmm. y corresponde al ya cliente frecuente de esta gustada sección, infame sección Marco Cortés y es una frase que, que, que ha dicho sobre apoyar a las pymes. AMLO, cito, AMLO ni picha ni cacha ni deja batear. Así de sencillo, así de simple. Eh. ¿El diputado? ¿Diputado Marco Cortés?
3: Sí. No, es eso como, sí, no 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 sé. Nada más es este, el... Este el presidente del PAN, ¿no? Es presidente del
4: sí, PAN, ¿no? Sí, pues el mismo, el mismo hombre que se negó a soltar los recursos de su partido para apoyar al coronavirus dice que no en... ni picha ni cacha ni deja vaciar. Yo creo que hay que hablar en condiciones iguales, señor Marco Cortés. Nadie te preguntó. Nadie, nadie, te, preguntó. nadie, nadie te,
3: te, preguntó. te
1: preguntó. Ok, este, Sebastián, por favor, tú, ¿tú, nadie te preguntó.
0: Mi Nadie le preguntó esta semana, Luis, es del señor Joshua Ramírez en el episodio pasado de Let, donde dice no. que próximamente... que próximamente Luis Lima, diputado. Señor Joshua, no. nadie te pregunta.
1: Okay,
2: <risa> bueno. o
3: sea, bueno,
2: eh, bueno. ¿Por este, por favor. El mío va eh, para Sergio Sarmiento, eh, de... Lo puso el día 30 de abril, puso en Twitter un Boeing 787-8 como el TP-01 cuesta 239 millones de dólares, 5.736 millones de pesos a 24 pesos el dólar. Con los 562.250 millones de pesos que perdió Pemex solo de enero a marzo del 2020, se podrían haber comprado 98 aviones. Muchísimas gracias por las matemáticas, señor Sarmiento, pero desgraciadamente nadie le preguntó. Lo Muy <risa> bien. Y
1: bueno, pues el mío va de, es de Erandi Bermúdez, es diputado del PAN, sí. y dice eh, así, arroba San Juan Anotimex, ¿a qué hora se, publica, se va a publicar el reportaje sobre la complicidad entre so, Sore Bol Boledo, y el hijo de Manuel Butler, que le permitió estafar al IMSS. Quiero tener este tiempo para verlo y no perderme su trabajo periodístico, en este caso de corrupción. Y bueno, pues es toda una historia porque este, terminó aumentándose la noroña, cuando pues Efectivamente, señor Eran de Bermúdez, nadie le pregunta Nadie le preguntó.
3: Nadie le preguntó. Nadie te preguntó. Nadie te preguntó. Nadie te preguntó. A ver, a antes de que pasemos a la siguiente sección, quiero eh, hacer un reto para los que nos están escuchando, eh, han llegado hasta este punto del podcast: es que escriban en los comentarios cuántas picarfecias pueden comprar con las pérdidas <risa> registradas en el primer trimest trimestre del año por parte de <risa> Pemex. Dejen su comentario ahí y si lo atinan les estaremos enviando eh, una foto de Pablito.
2: Autografiada. 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 Sí, sí, por favor. <ríe> me voy a tomar la foto como Terry Cruz en, en dónde están las rubias así con la piel ah. de lopardo, <ríe> Ándale.
1: Así que ya saben, si quieren la foto de Pablito llegaron hasta aquí, no se aburrieron y quieren seguir escuchándolo, por favor, hagan lo que dijo Chefe en los comentarios. Y bueno, pues ahora siguiendo con la dinámica del podcast tradicional y cero aburrida, eh, pues vamos con el siguiente tema, que es el de Nayib Bukele. Y bueno, pues para este tema creo que igual es importante saber eh, un poquito acerca de contexto internacional. Pablito, Gustavo, ¿te puedes decirnos qué con eso?
2: Pues bueno, les voy a presentar a, a nuestro nuevo personaje eh, memeable de Ligando el Tema, y se llama Nayib Bukele. Actualmente es el presidente de la República del de Salvador. Es un conocido político y empresario. O sea, sin haber estudiado en el TEC de Monterrey, <risa> le ha llegado el rayo emprendedor. Mentalizar A su corta edad rompa. era conocido por su... Sí, no, tiene el rayo emprendedor, la mentalidad de tiburón y, y la actitud de palazuelos en una misma persona, güey. ¿Y eh, escucha, Luis Miguel? Fue... Eh... Estudió la carrera de ciencias jurídicas en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, pero decidió que es el derecho no sirve para ni madres y me mejor decidió seguir el camino emprendedor, por dos. Eh, la cultura emprendedora. Eh, pues bueno, es, eh, fue alcalde de San Salvador de 2015 a 2018, impulsado por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, del cual fue expulsado en 2017. Eh, como alcalde de, de San Salvador se identificó como millennial proyectó a la capital de, de, la, de su país en una película de Dragon Ball <ríe> y promovió participar eh, a, a la gente en competencias de paintball y juegos mecánicos extremos y es todo un twitstar. Eh, se, se le conoce como el golondrino por el emblema del partido, nacional, del partido que lo llevó al poder, que es la Gran Alianza por la Unidad Nacional, que es un partido conservador. Y bueno... ¿Qué sucede con Ayib Bukele? Esta semana anunció que autorizaba el uso de fuerza letal contra los, eh, los maras, que para quienes nos escuchan y no saben quiénes son los maras, los maras son los, las pandillas que existen en toda la región centroamericana, principalmente en Guatemala, Honduras y El Salvador, eh, bueno, en Nicaragua.
3: Las MS-13. Eh,
2: las MS-13, así es, gracias Chepe. Eh, y bueno, surgieron algunas fotos que se publicaron en el país, que se hicieron muy famosas respecto a cómo se, se les va a tratar, a los se les está tratando a los maras dentro de las prisiones salvadoreñas, eh, obviamente brincaron organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos, que... Eh, sobre todo, por ejemplo, Human Rights Watch Mencionó que los atroces delitos De los pandilleros no dan carta blanca A El Salvador para vengarse de esta manera Vengarse, tomen en cuenta esta palabra eh, Va a ser importante más adelante Pero bueno, los dejo con Joshua para que siga Complementando okay, información sí, dato de
3: tal importancia sí sí, sí eh.
1: Hasta con todo y datos Joshua, por favor
4: Ok no eh, hay, hay, hay algo que, que Establecer al respecto Y es que Nayib Bukele Es un oportunista y esto porque simplemente ha ocupado esa esa sonrisa carismática, esa carita bonita que tiene el hombre y esa personalidad en Twitter para ganarse a partidos de ambos bandos, de ambas, de ambas bandas, pues. Y al principio entra con el Frente de Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que es un partido que tiene herencia guerrillera, que nace de... de de las fuerzas populares de liberación nacional, eh, del ejército revolucionario del pueblo, de, de la resistencia nacional, o sea, estamos hablando de un partido con historia eh, de guerrilla, pues, y logra ganarse esta simpatía, se hace alcalde de San Salvador, y eh, después el partido lo vota, ¿por qué? Porque, por supuesto, no lleva la ideología, y bueno, este, este hombre, un, un chapulín de los partidos, este ahora lo que hace es dar completamente la vuelta a la página y nadie dice que la situación del Salvador sea pacífica, que los maras no sean una amenaza pero hay que tener en cuenta algo y es que hay una responsabilidad primordial del Estado para dar las condiciones a la población para que no lleguen a este punto o sea, para, para que no lleguen a este extremo, entonces eh, en el caso del Salvador, esta, esta foto que, que se publica de, de los Maras, unos junto a otros, unos frente a otros, eh, claro, con cubrebocas para que no les pase nada, este a mí me parece denigrante, o sea, no importando que hayan hecho estas personas, o sea, esto es algo que ha dicho el mismo Bukele, que, que las organizaciones internacionales respaldan a los Maras, y pues, güey, no es que lo respalden, hay, hay unas cosas llamadas derechos humanos que... Por lo que se ve, no conoces, compadre, y aquí también se trata de velar por los derechos humanos en, en, en esa medida. ¿Por qué? Porque un Estado que empieza a tener este tipo de tintes, porque primero lo van a hacer con los enemigos del pueblo, ¿no? Que en este caso agarraron a los maras, y después puede ser contra cualquiera, porque ya está justificado. Entonces, creo que no podemos empezar con este. No podemos empezar. Con, con este tipo de pintes en los gobiernos en América Latina, sin esperar que se expandan como este, como lo está haciendo Nayib Bukele en El Salvador, que, curiosamente,
1: mantiene su popularidad entre la gente.
4: Okay. Chepe, te
1: sí, sí, sí. De hecho, es este bastante interesante el caso de Nayib Bukele y sí, brota de la nieve como Margaritas. Eh, Chepe, por favor, dinos tu opinión acerca de este tema político sí complejo.
3: Ok, aquí voy a entrar en un mood serio, en un mood este, no tan jocoso como suelo hacerlo, porque sí, sí me hace cabronar demasiado lo que está haciendo el señor este, eh, pues, iba a decir que era como un Javier Lozano salvadoreño, pero no, no, eh, no, de verga, wey, no o sea, pues, claro que este mismo no ha ganado la presidencia, el otro pues no ha ganado ni las canicas. Eh, a ver, para empezar, eh, sí, eh, yo se lo dejo muy bien, o sea, eh, ahora empezamos a señalarlos, a decir esto, pero también tenemos en cuenta que son personas abandonadas por el sistema. El sistema los ha dejado totalmente de un lado. Eh, dejamos de apoyar a estas comunidades marginadas y todo lo que pasa. ¿Qué es lo que la salida que ven? Sencilla, como pasa aquí en México con los con el narcotráfico, pues allá son las pandillas. Esa es la realidad que está ocurriendo. No es nada ajeno a lo que pasa a, aquí en México, lo que pasa con el narcotráfico en determinados estados de la República, que hoy en día son la mayoría. Así que ahora que digan, eh, véanlos, ¿no? Son unos asesinos, son unos violadores, son unos, este, todo lo que, los adjetivos que se les pueda poner, pues sí, bro, o sea, lo son, están en la, están en la cárcel por, por los delitos que cometieron, pero entonces, ¿para qué tienes un sistema de re readaptación social? O sea, desde ahí se, es de sencillo, ¿no? O sea, si, si tú mismo estás reconociendo que tu sistema está fallando, entonces, ¿quién está mal? Desde ese punto quisiera este, dejarlo, dejarlo muy claro, ¿no? Si, si el mismo Estado entonces está reconociendo su incapacidad para resolver estos problemas y que es más sencillo, pues obviamente que es más sencillo pues meterle una bala en la cabeza a las personas que no pudiste ayudar en un principio para prevenir estas situaciones. Eso en una parte. En la otra, pues a mí me, me, me parece que, que este tipo, este Bukele, pues está queriendo replicar la fórmula de Duterte si sí, sí, sí recordamos bien a, a, al señor Duterte que también, ¿no? O sea, bajaron los índices de violencia, ¿por qué? Porque estaban todos este estaban autorizados para disparar para las personas que roban, los que secuestran todo este rollo uh -huh. pues se les puede se les puede agreder de esta manera ¿no? Entonces se nace como un Duterte 2.0 versión latinoamérica y, y pues esto simplemente llegamos a la deshumanización o sea ya por dónde queda el punto de, de readaptación. Al a, a momento en el que tú ya lo estás negando eh, de esta manera, pues ya lo estás tratando como que, como si no fuera nada, los deshumanizas completamente. Claro. Y, y, y a mí me preocupa lo que pasa en redes sociales, los comentarios que hay de que sí, que los maten, son unos, son unos esos, son unos otros, que no sé qué más. Si te mataran a un familiar, no estarías diciendo lo mismo. Digo, pues yo no me quisiera encontrar en esa situación jamás y no se lo deseo a nadie, pero um, por motivaciones personales, pues ya nos hubiéramos matado todos, ¿no? Así que sí hay que sí hay que ser bastantes críticos en el asunto de que no es nada más que, que vayan a, a, a empezar a matar a los maras y todo ese rollo, pues después qué va a seguir, ¿no? después a, a, a la persona que, que robó, no sé, no, no, tampoco quiero justificar, pero a la persona que robó esto por lo otro por necesidad, por lo que sea, también lo vamos a matar. Eh, por algo se inicia, y ya lo hemos platicado muchísimo en este podcast, por ahí se pueden empezar a colar ideas de nacionalismos, ideas de patriotismos, y de repente estas ideas fascistas, mucho se dice eh, de que... El, el socialismo, el comunismo el fantasma del comunismo ronda por Europa, bueno el fantasma del fascismo ronda en todo el mundo carnal, y estamos a tres pasos de que se empiecen a alzar otra vez estos regímenes y ahora sí agárrate porque porque no, no son ideas aisladas simplemente como dato, según el latino, el latino barómetro un porcentaje importante de la sociedad en Latinoamérica preferiría una dictadura autoritaria pero que les dé seguridad a una democracia. Simplemente desde ese punto, a mí es algo que me da escalofríos.
1: Ok, gracias, Chepe. Creo que sí es importante todo, todo lo que dice porque o, o sea aquí se está hablando de la dignidad humana y no un tema de buenos contra malos, porque al final del día entonces este estaríamos definiendo qué es verdad y qué no es verdad, qué es bueno y qué es malo, y jamás debería de ser así, porque todo esto es una subjetividad que se le coloca directamente desde la colectividad. Entonces creo que esto da mucho para hablar en varios programas o en un programa completamente de este tema acerca de, de democracia y acerca de pues qué es lo que preferimos, al menos en el caso de México, ¿no? qué es lo que preferimos los mexicanos, dictaduras o libertades. Pero bueno, les paso a dar la palabra a Sebastián, que tenía la manita alzada, y luego a Pablo.
0: Ok, muchas gracias Luis Enrique. Eh, yo creo que Chepe tiene razón. El Estado es incapaz, y esto es una declaración personal mía. No, la pena de muerte no debe ser aceptada bajo ningún contexto. Yo creo que el Estado no te puede castigar del mismo modo en que tú cometiste ese error. Si tú cometiste homicidio, el Estado no puede castigarte con esa misma medida. ¿Por qué? Porque entonces, mira, lo que tú hiciste está mal, entonces yo voy a hacer eso que está mal para que aprendas. Creo que nosotros, como sociedad, ya hemos cambiado y avanzado a través de eso. Yo creo que el señor presidente Bukele. Eh, bueno, pues tiene un problema de, de enseñar quién está al mando Quien necesita demostrar esto a través de fuerza Que es una medida poco humana y, poco de, y de poco de mal líder eh, La situación en Latinoamérica, bien lo dijo Chepe Y es en todas partes del mundo Tenemos tintes de fascismo hay, hay muchas cosas para qué preocuparse Lo cual es de pensar que no hemos avanzado pero yo, yo creo que sí es, es importante analizarlo también de la perspectiva qué tan mal son las cárceles salvadoreñas en comparación a las mexicanas. Sí hay que tener en contexto que su situación es mucho peor y son unas condiciones muy poco, mucho menos humanas, si, por decirlo de alguna manera. Entonces hay, hay que entender que el panorama no es igual, pero eso no justifica ninguna medida que el presidente esté tomando para reprimir a su población.
1: ok. Sí, tienes toda la razón. ¿Quién le da el derecho al Estado de matarme? O sea, ¿quién le da ese poder? Pues no, está mal. Y bueno, pues Pablito, por favor, tienes el uso de la
2: voz. Bueno, primero que nada, eh, me gustaría hablar, empezar con algo que dijo Chepe. No sé si te acuerdas, Chepe, cuando fuimos a ver a, a Marvanzo Tantaki presentar Pensar Medio Oriente, ¿Sí? decía que eh, las, las dictaduras traen progreso a cambio de la supresión de libertades y que él en lo particular... Eh, jamás sacrificaría sus libertades por progreso ni por crecimiento económico eh, eso, eso, es algo, eso es algo que yo también eh, me afilio a esa idea, de yo no sacrificaría mis libertades a cambio de progreso eh, pero también eh, aquí, aquí sí voy a adoptar una postura un poquito más de fuera porque lo que quiero meter son ejemplos y vivencias que, que, que me han contado eh, amigos míos que viven en, en El Salvador y en, en Guatemala eh, tuve la oportunidad de platicar con, con niños salvadoreños eh, hace un par de años y me contaban que efectivamente si es una, es una situación que se vive eh, a flor de piel, todos los días es un. La, todos los días la vida es un riesgo en, en las calles del Salvador. Eh, tanto te pueden matar por cruzar la calle porque esa esquina era de otra mara, como te pueden. Secuestrar, secuestrar porque la familia de determinada persona necesita medicina, necesitan dinero y te van cortando deditos hasta que llegue el efectivo. O sea, es, es, un, es un riesgo, pone en riesgo a muchísimas personas. No justifico la acción de Nayib Bukele eh, y, y tiene razón Chepe y, y tiene razón Joshua. O sea, el, el Estado ha olvidado a sus, a, a sus ciudadanos y ahora que no puede eh, reconciliar la situación, que no puede mediarla, que no puede arreglarla, pues obviamente se va por la vía radical de tienes un problema, erradícalo córtale la cabeza a la serpiente y con eso nos ahorramos problemas eh, y, y se pierde el, el sentido del, del, de la reinserción social y de la cuestión de, 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 de humanizar a, a la persona Las, le, le quitas su, su valor y la haces un objeto y si te estorba ese objeto lo eliminas, lo mueves eh yo particularmente eh, estoy, estoy muy conflictuado porque esta situación, todos decimos como, ah, pues es El Salvador, chingue su madre, ¿qué, qué, 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 qué va a pasar en El Salvador que afecta aquí a México? Pues, o sea, creo que si pasa en El Salvador puede pasar en todos lados, o sea, pasó en Italia, pasó en Alemania, pasó en, en Ruanda, pasó en Sudáfrica, pas pasó en Filipinas, o sea, en todos lados hay, hay el, el fantasma del fascismo. Eh, está latente y creo que es muy peligroso eh, conciliar o apapachar o incluso dejar pasar este tipo de este tipo de ideas o este tipo de comentarios que puedan decir como, ay, pues está bien que los maten, ¿no? Este... está Es peligroso, porque por ahí te puede salir una Jeep Bukele Mexa y agárrate, dice Chepe, agárrate porque nos va a cargar la chingada a todos.
1: Ok, este, que directo, y tienes toda la razón. Eh, Joshua, por favor, si puedes darnos tus comentarios, eh, yo creo que a manera ya de una conclusión eh, y un breve hot cake. O sea, Tienes tiempo para hacer la conclusión y el hot cake? Ok, eh,
4: a manera de conclusión y de hot take, me gustaría citar a un sujeto calvo eh, que vivió hace un chingo de tiempo y cuyos ideales no comparten en su totalidad, pero esta frase es creo necesaria. Aquellos que renunciarían a, a la libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal no merecen libertad ni seguridad, y es esa frase es mía, es de Benjamin Franklin, y, y también abre eh, el cómic de Superman Red Son, que además es una joya, eh, y creo ¿Y que... También se la robó? ¿Mm? ¿Y también se la robó? ¿Y también se la robó? Sí, también se la robó, esa también se la robó. <risa> ¿A quién todavía no sabemos? Seguro lo no mató, le cayó un rayo misteriosamente, ¿no? Pero bueno, eh, creo que aquí hay algo que contemplar y es que El Salvador está posicionando, o al menos Nayib Bukele y su sistema de gobierno, están posicionando toda la carga sobre los Maras directamente, ¿no? Asumiendo que los Maras... Son maras porque quieren, ¿no? O sea, es, este argumento del pobre es pobre porque quiere, que no me sorprende de una persona con mentalidad de tiburón, este va trasladado a los maras, y es como ellos quisieron fue pues, su decisión, y creo que muchas veces el mismo gobierno no, no, no toma en cuenta que estas personas, pues, se vieron orilladas a este tipo de situaciones, y no, no defiendo los, los actos atroces y criminales que puedan llegar a cometer, sin embargo, creo que hay una parte de responsabilidad esencial en el Estado, que debe tomar en cuenta que las condiciones en las que viven sus ciudadanos sí son una responsabilidad suya, y en el caso de, este yo sigo haciendo énfasis en la foto de, de estas personas privadas de la libertad, porque al final creo que debemos seguir forjando mecanismos de reinserción social más efectivos, y es algo que ya habíamos hablado en el podcast pasado cuando hablamos de la ley de amnistía y si no lo han escuchado escúchelo, dense la oportunidad, está súper chido. Tienen que eh, escucharlo. Sí, 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 tienen que escucharlo. este Creo que tenemos que transitar hacia sistemas más efectivos de reinserción social para que las personas que por algún motivo se vieron forzadas a cometer algún tipo de acto delictivo puedan eh, ingresar a la sociedad sin estigmas, ¿no? Y puedan tener una, una segunda oportunidad ya para los reincidentes y para los que de plano ya están torcidos, pues ahí Ahí sí no hay de otra, ¿no? Pero pero creo que tenemos mucho camino por recorrer, y el Salvador, pues, también creo que no puede darle la espalda a la comunidad internacional, como lo estás viendo en este momento, llamando a la ONU una organización criminal, que si bien yo estoy de acuerdo en que no es completamente funcional, tampoco la
1: llamaría criminal, ¿no? Entonces, pues, ahí, ahí lo dejaría por esta ocasión. Ok, muchísimas, muchísimas gracias Sebastián, eh, digo Sebastián, Joshua, ahora sí Sebastián, tienes este tus hot cakes, por favor, tus hot cakes.
0: Mi hot cake, el sistema penitenciario está roto y no sirve alrededor de toda Latinoamérica, eso no es sorpresa para nadie, no hay que creer que porque alguien es un criminal ya no es humano, las estadísticas en México hasta hace un par de años era que uno de cada tres personas que están en la cárcel era inocente y después de salir de la cárcel ya no lo era, porque te crea una identidad como criminal y es muy difícil recuperarse de eso. Yo creo que hay que ver lo que está pasando en, en Salvador con perspectiva, desde dónde estás y en qué posición tienes, no juzgarlo como, no, pues es que en México es así, en Salvador es, es, es mucho peor. Hay que, por raro, raro que suene, hay que apreciar lo que tenemos en México porque muchos países de Latinoamérica eh, y especialmente Centroamérica nos miran nosotros con un aire de, de grandeza de, de las condiciones con las que vivimos, entonces hay que entenderlo y hay que apreciar el panorama que tenemos.
1: Ok, muchas, muchas gracias, eh, Chepe. Por favor, tus hotcakes.
3: Híjole, tengo un poquito de problemas con lo que acaba de decir Sebastián, porque, pues, sí, a mí me parece una visión muy centralizada de lo que tiene en, en la zona en la que vivimos porque pues obviamente la realidad que es en, en los estados de Guerrero, en los estados de, de Oaxaca y en, en Tamaulipas, o sea, no, bro, o sea, también son situaciones súper precarias, son situaciones súper violentas que no se alejan para nada de lo que sucede en Centroamérica. Y sobre otras cosas, ese sí, o sea, el día de mañana imagínate que este cabrón, Nayib Bukele, sale a decir que es por defender a nuestro El Salvador, a nuestra patria, agárrate. Agárrate, porque aquí en México hay dos que tres ahí super ultranacionalistas que, a, que lo van a tomar con fuerza y con el señor Calcita de Algodón haciendo un desastre en presidencia, les está abriendo el camino, bro. Les no, y además son copas. Camino, Les está abriendo el camino para que lleguen, se instalen y hay que recuperar a nuestro México, a nuestra nación, cueste lo que cueste. Y cueste lo que cueste, ahí se van Ahí se van muchísimas cosas que durante años se ha luchado por ganarse y se pueden ir en un abrir y cerrar de ojos. Cuidado. Le quebraré
0: los necesarios para salvar este país.
3: Exactamente. Imagínate. Okay. Y se acabó, ¿eh? Se acabaron nuestras libertades. Y el podcast.
1: Este, Pablito, por favor, tus hotcakes.
2: Me voy a ir citando a Marwan Sotonaki. Como siempre. Occidente es, más que casi cualquier otro espacio, el resultado de sus miedos, de su lucha constante contra fantasmas que se encuentran en el resto del mundo, pero que Occidente hizo motor de su conciencia. El miedo, la soledad, el odio, son nociones imprecisas que Occidente precisó para inventarse. Occidente está descompuesto, pero me niego a claudicar las perspectivas de democracia, república y libertad que un día se establecieron en él, el advenimiento de los ismos, nacionalismos, nativismos, extremismos, etcétera, es solo uno de los fenómenos que me llevan a notar el rompimiento de los acuerdos sociales que un día creíamos que se estaban afianzando. Creo que es necesario revisar qué sucede cuando la democracia entra en los terrenos de la indiferencia, cuando la posibilidad de convivencia multicultural se percibe como un riesgo que rechace el aprendizaje del pasado y da cabida a la violencia.
1: Ok, muchas, muchas gracias, Pablo. Y bueno, pues de mi parte... Eh, yo este, quería comentar un poquito acerca de lo que dice José Goldenberg eh, tal vez no concuerde con muchas ideas pero sí en algo es en la, este en un texto habla acerca de la defensa de la democracia por encima de y dice la democracia no es perfecta eh, lo estoy parafraseando un poco pero dice la democracia no es perfecta sabemos que hay errores que se han ido corrigiendo algunos con el pasar del tiempo pero sí no se puede negar que es mejor que cualquier totalitarismo porque el totalitarismo Cosifica a las personas y les quita esa parte de ser humanos Y los convierte en solamente objetos para el Estado no Para los fines maquiavélicos que pueda tener la élite en el poder Entonces creo que sí es muy importante Y más en México de cara a unas elecciones eh, como las que vamos a tener en 2021 Entonces bueno, eso sería como mi comentario de cierre Y para irnos y despedirnos tenemos un homenaje in memoriam esta semana en nuestras recomendaciones pop. Así que me gustaría que Sebastián, a nombre de todo el equipo de LED, ahora es solo una recomendación. ¿Qué tienes para recomendarnos en este tema In Memoriam y hacia quiénes?
0: A nombre de todo el equipo de LED, nos gustaría dar nuestro más sentido pésame a todos los familiares y a todos los seguidores del gran músico, el Caifán Mayor, Oscar Chávez. Nos gustaría recomendar uh, una obra particular de este artista. Hay muchas opciones que podríamos recomendarle, como Los Caifanes, la película o su canción más popular, Por Ti. Pero nos gustaría recomendar una obra que aspira a, a algo de lo que hemos tocado en este podcast. Macondo, una obra latinoamericana, una obra que habla sobre la, el libro de la novela del gran eh, García Márquez, Cien años de soledad. La canción Macondo es muy interesante, tiene más referencias, o sea, si la si escuchas te cuenta una historia, porque estabas en la novela, claro, pero si bien una vez que leíste el libro y escuchas la canción, encuentras la, la genialidad real que tenía este hombre de saber adaptar y encontrar rimas y encontrar la, la genialidad porque yo creo que por eso vale la pena que les recomendemos esto a nuestros queridos amigos de leto porque hay una mancuerna preciosa y muy inteligente en la manera en que encuentra los puntos para hacer referencias y en su rítmica y en sus tiempos
1: Ok, perfectísimo, muchísimas gracias Esta es la recomendación eh, In Memoria Es especial, pero como siempre También tenemos todas las semanas Las recomendaciones particulares de cada uno de nosotros Y bueno, pues empezamos Con Chepe, por favor, puedes decirnos Tu recomendación pop de esta
3: semana eh, Muy sencilla mi recomendación eh, Justamente el día de ayer eh, Cierta banda De música regional mexicana Y cierto rapero no, no. Se... Aventaron tremendo rolón, demostrando que inclusive el rapero más gangsta tiene su corazón y se lo pueden romper. Hablo de... Eh, ¿Qué maldición? Se llama ¿Qué maldición? Canción de la banda MS junto con el rapero Snoop Dogg, que debo de reconocerlo, es muy buena canción, está muy bien hecha. Snoop Dogg nos vuelve a demostrar que puede rapear con bajo cualquier base y lo hace muy bien la banda MS se acopló perfectamente, la verdad es un resultado que para mí parece muy bueno eh, habrá quien me guste, habrá quien no yo veo que el beat está muy bien hecho, la letra eh, el estribillo es bueno y el, y el rapeo, las, las barras de Snoop mezclando el español con el inglés lo hicieron bastante bien un aplauso, la recomiendo profundamente escúchala
1: Uhuh. Ok, muy bien, muchas gracias Pablito, hey. Pablito por favor, tu recomendación
2: pop eh, Sí, bueno, para esta semana dejaré de lado la música y me voy a clavar con HBO Les voy a recomendar His Dark Materials o La Materia Oscura, me parece que es la traducción Es la readaptación de La Brújula Dorada que fue un fiasco en cines Pero eh, retoma muy bien los elementos de los libros y eh, trae un casting bastante interesante um, Son ocho capítulos Está muy bien hecha Y el, el, el tema de, de, de intro del, de la serie Es muy memorable No tan memorable como el de Game of Thrones Pero es muy memorable
0: okay. El tío es el Profesor X, ¿no? Es este McAvoy Sí,
2: está James McAvoy Y está ¡Y madre, eh, Miranda! Sale, eh, ajá. Okay. Esta niña que
1: sale en, en Logan Ok, 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 muy bien, muchas gracias, la voy a ver, la voy a ver, Este, Joshua, por favor, tu recomendación pop. Ok, mi recomendación pop,
4: esta ocasión es un libro que hicieron película, pueden leer el libro o pueden ver la película, eso queda a su consideración. El material se llama Ha Vuelto, así, Ha Vuelto, y el libro es de Timur Vermes, Timur Vermes, y la película está en Netflix, entonces cualquiera de las dos que quieran ver... Es una historia muy interesante. Eh, es una historia ficticia en la que Hitler un día despierta en la Alemania moderna, es confundido por un comediante este, y empieza a eh, re, reempieza su carrera política con sus mismos ideales en los tiempos de hoy contra los migrantes, contra, o sea, reafirmando la pureza en la raza aria. Y tiene bueno, hay una historia que ustedes tienen que ver. Ya sea en la película o en el libro, se los dejo a su consideración. Es una historia muy cool que además va a tema con los totalitarismos de los que
1: hablábamos el día de hoy. Ok, muy bien, me ganaste la idea, pero está perfectísimo. este Sebas, por favor, tu recomendación pop.
0: Me gustaría recomendar eh, The Last Dance, porque me la recomendó un amigo muy muy querido a mí, que ahora descansa en, en su casa... Eh, ese Acá. amigo se llama José, el tren chepe.
4: Se es los... me espantaste,
0: güey. Sí, a mí también, a mí te quedó. súper turbio esto. Es un documental eh, acerca de los Chicago Bulls, el famoso equipo de, de Michael Jordan. Michael Jordan lo recordarán por ser el protagonista el de Space Jam? Jam.
4: Exacto. Por salir de Space Jam.
0: Que es la única razón por la que yo lo conocía, ¿Qué? jugaba basquetbol básquetbol. Y eso lo descubrirán si ven The Last Dance,
2: lo pueden encontrar. Jugó básquetbol, béisbol.
3: Sí, sí, Nada más cabe,
2: cabe aclarar que The
3: Last Dance se trata sobre la última temporada que estuvieron los Bulls de, completos, por así decirlo, Jordan, Pippen, Dennis Rodman y el entrenador Phil Jackson, pero muy buena serie.
1: Ok, ok, muchas gracias. Y pues yo también tengo una recomendación, es una serie, está en Netflix, se llama Black Cross, eh, y bueno, pues si quieren ver acerca de regímenes totalitarios, se la súper recomiendo. Está un poco densa, está un poco cruda la serie, pero es, eh, bueno, de los regímenes del califato que se instauró en este Siria en su momento. Entonces, bueno, trata acerca de toda esta historia. No es tal como una serie, sino es como una serie documental. Son documentales tipo grabados así como serie. Es serie. Entonces, esta cosa cool. Eso me recordó ¿eh? y a... Y ¡Ah, motofoco! De y con eso nos despedimos De este episodio, esperamos que les haya Encantado, gustado, déjenos sus comentarios Sus likes en este, Las publicaciones y también en el video En YouTube Y bueno, pues compártanos en nuestras redes sociales en nuestra Arroba, red.
2: bajo, ligando el tema en Instagram Y ligando el tema en Facebook
1: Y aún no hemos llegado a las 100 vistas En, en, el, en los videos para bueno. poder Um. Que, ya, X. Adiós. Bye. <ríe> bye.
2: bye. 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 Nos, vemos, nos vemos, <ríe> <Y> <ríe>